0: Du kennst es wahrscheinlich auch, wenn plötzlich Anfragen kommen und du die fast ablehnen willst und Ablehnungsangebote schreibst, bekommst du teilweise Kunden, die sagen, ja cool, lass uns das machen. Und du denkst, okay, verdammt, jetzt bin ich ja doppelt ausgebucht und jetzt muss ich das Projekt noch nebenbei stemmen. Ich dachte eigentlich, der sagt ab. Diesen Zustand gilt es künstlich zu kreieren. Also nicht künstlich zu kreieren, diesen Zustand gilt es zu kreieren, dass wir dann in diese Verhandlungsposition kommen. Das heißt, wie kreieren wir diesen Zustand? Hi und herzlich willkommen zum Finally Freelancing Podcast, dem Podcast für Freelancer und Agenturinhaber aus Kreativ-IT und Digitalbranche. Hier erfährst du, wie du dich von der Zeit gegen Geldkette löst, wie du planbar Kunden gewinnst und wie du mit Prozessen, Systemen und Mitarbeitern deine Agentur skalierst. Mehr Infos dazu findest du auf finally-freelancing.de und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hey und herzlich Willkommen zu dem heutigen Video. Mein Name ist Marwan, ich bin der Gründer der Financial Freelancing Beratung und in dem heutigen Video beschreibe ich, wie du bessere Konditionen für Projektgeschäft aushandelst, wenn du über Recruiter langfristigen langfristigen Projekt bist als ITler, UX, UI Designer oder Product Owner. Das sind in der Regel Projekte, die über drei, sechs, zwölf oder 24 Monate gehen, die über Freelancer Plattform akquiriert werden. Ich hatte die Idee zu dem Video, weil ich diese Woche wieder ein Onboarding, ein Kickoff hatte mit einem Neukunden, ein talentierter Frontend-Entwickler. Und es ist zu so 90, 95 Prozent sind die Ziele gleich von Leuten, die in diesen Modellen sind, die in diesen Buddy leasing modellen sind. Und das ist, sie möchten gerne, ich schiele hier rüber, nicht wundern, ich habe hier mal gemacht. Sie möchten gerne mehr Freiheit und Endkundengeschäft. Sie möchten nicht, dass der Recruiter dazwischen ist. Das ist ihr Ziel. Mein Vorgehen ist dann immer, nie den Ast absägen, auf dem du sitzt. Das heißt, wir behalten das, äh, das Recruiter-Projektgeschäft auf jeden Fall bei. Aber wir verbessern ihn sofort. Dann hast du direkt Quick Wins, das sind die Low Hanging Fruits, um dann nach der Verbesserung unseren Übergang ins Endkundengeschäft zu machen. Und in diesem Video beschreibe ich dir, wie du sofort höhere Sätze, bessere Konditionen gekonnt aushandeln kannst, um dann aus einer Gesundheit heraus. Das klingt so, als hätte jemand genießt. Um dann aus einer, aus einer gesunden Position heraus das Business nebenbei aufzubauen. In diesem Video gehe ich auf die quick wins ein, die du direkt anwenden kannst, wenn du im Projektgeschäft bist. Im nächsten Video, im nächsten Teil dieser Serie werde ich darauf eingehen, wie die Transition zum Endkundengeschäft aussieht. Lass uns direkt starten. Was alle machen, wenn sie im Projektgeschäft sind, oder die meisten, wenn die über Recruiter im Projektgeschäft sind, was 3, 6, 12 oder 24 Monate geht, bin der. Ich war auch schon mal über, ich glaube mein längstes war knappes Jahr im Projektgeschäft. Ähm, du bist 3, 6 oder zwölf Monate im Projektgeschäft, du verdienst nicht schlecht, du schreibst Rechnungen über 10, 15, manchmal sogar 20.000 Euro im Monat, je nachdem wie hoch dein Stundensatz ist, aber du bist gebunden an eine Zeitgeldkette, was halt nervt und je nachdem was für einen Stundensatz du hast, ich habe das Gefühl, dass... Meine Erfahrung nach ist die Schmerzgrenze meistens, wenn es vierstellig wird beim Tagessatz. Also ab 1000 Euro kommt schon, pff, okay. Da, je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist. Ich habe einige Leute, die sagen, ey, ich bin bei 125 Euro Stundensatz. Andere sagen, ich bekomme schon bei 80 Euro eine Resistenz. Und das ist so krass, wie die Unterschiede sind, obwohl dir der ähm, Skillgrad ähnlich ist. Genau, das heißt... Sie sind halt extrem an eine geldkette -Geld gebunden und sie sind eigentlich gut bezahlte Mitarbeiter, kommen dann nach 6, 12 oder 24 Monaten aus ihrer Höhle heraus und werden needy. Wo ist das nächste Projekt? Verdammt, das Projekt läuft nicht mehr. Und aus der neediness heraus gehen sie dann in neue Projektgespräche über einen neuen Recruiter und lassen sich dann natürlich, weil sie needy sind, herunterhandeln, sind in einer schlechten Verhandlungsposition und enden dann wieder bei einem solala und sagen, ja, es ist okay, das Projekt ist vielleicht ganz cool und nach dem Credo, Hauptsache im Projekt. Hauptsache, ich bin nicht unausgelastet. Wie gehen wir das Thema an, wenn wir bessere Konditionen aushandeln wollen? Ganz, ganz, ganz wichtig. Wir müssen die Mächte verstehen, die unsichtbaren Mächte, die am Werk sind bei einer Verhandlung, in einem Projektgeschäft. Die besten Verhandlungspositionen hat jemand, der, dem es egal ist. Punkt. In jeder Sache. Das, auch ein Beispiel dazu. Ähm, so häufig ist das so, dass wenn Leute jemanden kennenlernen wollen, heute lerne ich jemanden kennen. Geht ja schon rum, strahlt eine neediness aus, an diesen Abenden wird niemand kennengelernt. Und wenn Leute sagen, ich habe heute nur Spaß und ich brauche das eigentlich gar nicht und ich date vielleicht gerade eine andere oder einen anderen, dann merkt man auf einmal, man wird angesprochen, auf einmal geht das viel, viel einfacher, ganz von einem, wenn man denkt, warum denn ausgerechnet jetzt? So, das ist, weil man nicht Needy ist. Und Genauso ist es im Projektgeschäft. Du kennst es wahrscheinlich auch, wenn plötzlich Anfragen kommen und du die fast ablehnen willst und Ablehnungsangebote schreibst, bekommst du teilweise Kunden, die sagen, ja cool, lass uns das machen. Und du denkst, okay, verdammt, jetzt bin ich ja doppelt ausgebucht oder jetzt muss ich das Projekt noch nebenbei stemmen. Ich dachte eigentlich, der sagt ab. Diesen Zustand gilt es künstlich zu kreieren. Also nicht künstlich zu kreieren, diesen Zustand gilt es zu kreieren, dass wir dann in diese Verhandlungsposition kommen. Das heißt, wie kreieren wir diesen Zustand? Bitte, bitte, bitte. Meine Empfehlung, sag nicht, wenn du in einem Projekt bist, dass du komplett ausgebucht bist. Besonders nicht, wenn du in den letzten drei Monaten bist. Sag, dass du verfügbar bist. Dann stürzen sich die Recruiter über die Plattform auf dich herauf. Das macht was mit dir. Du merkst, hey, da ist Nachfrage da. Ich weiß, dass es Alternativoptionen gibt, damit du nicht aus dieser Höhle kommst und dann erst wieder sagst, ich bin verfügbar. Das ist das Erste. Wie schaffst du, dass das Recruiter auf dich zukommen? Natürlich deine Verfügbarkeit. Der zweite Punkt, wenn du Disziplin anbietest, und jetzt wird das Paradox, also gut aufpassen. Wenn du dich präsentierst auf diesen Plattformen, streue, das gilt auch für Xing, weil viele da über die Suchmaschine suchen, streue deine Skills so breit wie möglich, liste deine komplette Skillpalette auf. Was meine ich damit? Wenn du jetzt ähm, JavaScript, VueJS, Angular vielleicht noch PHP, Backend-Sprachen, liste alle Skills auf. Ich war im Frontend-Design und Entwicklung, UX, hatte ich auch sehr viel Erfahrung, besonders zum Ende. Ich habe alles aufgelistet. Warum listest du alles auf? Damit du zu diesen Suchanfragen gefunden wirst. Das heißt, wenn ein Recruiter nach einem ähm, JavaScript-Experten sucht, gibt dir JavaScript ein. Wenn ein anderer nach einem PHP, jemanden im PHP sucht, gibt dir PHP ein. Du willst zu diesen Suchanfragen gefunden werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss nicht sagen, ich gehe... Davon aus, dass du jetzt nicht angibst, dass du Franzbrötchen backst, obwohl du nichts mit Backen am Hut hast. Blödes Beispiel, aber ich meine damit, du sollst natürlich nicht irgendwelche Dinge reinschreiben, die du nicht beherrschst, sondern die Dinge, die du beherrschst, aber eine große Palette. Da gelten die Regeln der Positionierung nicht, weil du bist in einer Suchmaschine. Das heißt, oben willst du eine breite Menge an Dienstleistung zur Schau stellen, damit jemand in deinen persönlichen Funnel, nenne ich das mal, kommt. Und dann passiert folgendes. Der Recruiter schreibt dir, hey, cool, cooles Profil. Ähm, werden Sie verfügbar für Projekt XY? Wenn ja, senden Sie mir bitte eine CV mit ähm, aktuellen Tagessatz zu. Dann, work your magic, hast du deine Projektliste und die ganzen Projekte. In der Regel ist man nie nur in einer Disziplin bei einem Projekt. Bei mir war das immer Projekte, wo ich teilweise Frontend und Backend mäßig, äh, nicht Frontend, äh, Backend, sondern Frontend und UX, UI-Design mäßig tätig war. Wenn jemand mich für UX gesucht hat, habe ich Frontend rausgenommen. Ich habe nur UX reingeschrieben. Wenn für Frontend habe ich UX rausgenommen, nur Frontend. Warum? Dein CV wird mit anderen CVs konkurrieren. Und wenn bei einem anderen CV steht, dass der alles macht, denken die, der kann ja nicht alles gut können. Und wenn bei deiner auf einmal sehr, sehr spezifisch nur die Dinge stehen, auf die, na, nach die der Kunde gefragt hat, dann hast du schon eine bessere Verhandlungsposition. Oh, das muss ein Experte sein. Alle letzten Projekte von ihm waren im Angular-Bereich, wenn er jetzt Angular suchen sollte. Cool. Das heißt, das andere blendest du einfach aus. Das ist ein super, super, super wertvoller Tipp. Das gibt dir eine bessere Positionierung. Und bitte komme nicht am Anfang mit zu vielen persönlichen Anforderungen. Ich weiß, dass jetzt durch Covid-Remotes ähm, Arbeiten viel salonfähiger geworden ist. Aber davor zum Beispiel, das können auch andere Dinge sein, wenn der Kunde bestimmt Anforderungen hat. Davor war das überhaupt nicht so dann konntest du nicht kommen und sagen, ja, ich will aber Vollzeit remote. Dann hat der Kunde gesagt, okay, weil du reißt dich gerade an mit zehn anderen Bewerbern und acht von denen sagen, ich mach, ich bin auch Onsite, lieber Kunde. Natürlich fällst du raus, wenn du mit zu vielen Anforderungen reinkommst. Das heißt, ich nehme da immer die das trojanische Pferd-Analogie. Pferd Vielleicht klingt das fieser, als sie eigentlich ist, sondern ich meine eigentlich damit, dass du am Anfang nach den Regeln des Kunden spielst, um erstmal in das Projekt zu kommen, einen Fuß in die Tür zu bekommen bei dem Projekt. Um zu sagen, weil, weil, wenn du zu viele Anforderungen hast, das heißt, wenn du sagst, ja, eigentlich, wenn mein Idealzustand zweieinhalb Tage nur oder drei Tage, das machen die wenigsten. Maximal ist immer vier Tage das Höchste der Gefühle, was ich mir mitbekomme. Das heißt, da kannst du sagen, okay, ich mache etwas Salonfähiges, etwas Gangbares. Und später, wenn es, wenn ihr, ich, wenn du, in der Regel wenn diese Projekte für drei Monate angesetzt und um drei Monate verlängert, teilweise um sechs Monate danach. Aber dann bei der Verlängerung, That's where the magic happens. Das heißt, du bist jetzt in einem Projekt, wo du nach deren Regeln spielst und dann kommt du in die Verlängerung. Aber gegen Ende der Verlängerung hast du die Dinge umgesetzt, die ich gerade erzählt habe. Du bekommst also konstant Anfragen. Und wenn du jetzt eine Anfrage bekommst, bist du in einer bequemen Position, weil du weißt, du hast ein laufendes Projekt, du hast neue Anfragen. Bei der neuen Anfrage kannst du einen neuen höheren Tagessatz am oberen Ende deiner Branche ausprobieren. Wenn es klappt, geil, spring nicht direkt rüber. Dann gehst du bei der Verlängerung bei deinem jetzigen Projekt und bringst das in die Verhandlung ein. Und wie du das einbringst, ist folgendes, du entschuldigst dich schon fast bei deinem jetzigen Kunden, weil der Kunde sagt, hey cool, das gefällt uns, wollen wir verlängern? Und dann sagst du, äh, ja lieber Kunde, wir müssen sprechen, hebst die Hand oder erwähnst das idealerweise proaktiv. Bitte nicht den Fehler machen und sagen, so lieber Kunde, new, <lacht> new project, new me, mein neuer Stundensatz, so und so viel, take it or leave it bin der, ich habe schon diesen Fehler gemacht und habe damit sehr, sehr treue Kunden vergrault, bin auf die Nase gefallen und hätte es hätte gerne das Video gesehen, was du jetzt siehst oder den Podcast gehört, weil das nicht richtig ist. Warum nicht? Du gibst dem Kunden nicht mal die Chance, sein Gesicht zu wahren. Das heißt, sogar wenn du sagst, lieber Kunde, hier, friss oder stirb, auch wenn der Kunde Ja sagen würde, kann er bei dem Ja nicht mal seinen Status und sein Gesicht wahren. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, Du musst dich schon fast dafür entschuldigen. Du entschuldigst dich schon fast. Das habe ich von einem sehr guten Coach gelernt. Er hat immer gesagt, der war im UX-Bereich tätig, der hat das immer gesagt. Er meinte, du entschuldigst dich schon fast. Das heißt, du gehst da rein und sagst dem, hey, lieber Kunde, ich habe mal die Fühle ausgeschreckt im Markt, weil ich nicht wusste, ob wir verlängern oder nicht und habe dann bei dem einen Kunden und da habe ich jetzt eine Stunde, einen Tagessatz von 900 Euro durchbekommen. Bei dir bin ich aktuell bei 720 Euro und ich weiß, dass Loyalität eine wichtige Sache ist. Ich will natürlich bei euch bleiben. Natürlich weißt du aber auch, dass 180 Euro am Tag Unterschied sich läppern und sehr, sehr viel ausmachen. Ich würde mich freuen, wenn wir weitermachen, dann aber zu einem anderen Tagessatz. Und dann würde ich einfach mit dem ansetzen. Du sagst, der andere bietet mir 900, wenn ihr da mithaltet, bleibe ich rüber. Und Weil jetzt bist du in einer anderen Position. Du hast eine Alternativoption und... Du hast Leverage. Der Kunde denkt, oh, dann müssen wir wieder jemand Neues suchen. Dann dauert das so lange. Der hat sich gerade eingearbeitet in das Projekt. Das heißt, jetzt hast du auf einmal Anforderungen. Und wichtig, Geld ist nicht alles. Du kannst auch Non-Monetary Items einbringen. Dinge in eine Verhandlung einbringen, die nicht mit Geld zu tun haben. Lieber Kunde, dann würde ich mich freuen, wenn wir statt vier Tage vor Ort einen Tag vor Ort machen und den Rest remote machen. Und es geht nicht um dich, es geht um den Kunden. Ich habe gemerkt, dass ich... Remote besser arbeite, ich bin produktiver und mit dem neuen Satz, lieber Kunde, meine Produktivität ist um 50% gestiegen. Mein Stundensatz würden wir in diesem Case nur um 15% anheben. Also kommst du am Ende des Tages immer noch gut weg. Und ich werde zusätzlich dazu noch eine oder ich werde meine Arbeitszeit eine ähm, Doku der Codebase aufbauen oder ich baue, du schaffst Wert in der Firma, was nicht weggeht, wenn du weggehst. Das ist wichtig. Weil du, was mache ich gerade? Ich, wenn du nicht direkt mit dem Entscheider sprichst, wenn du mit dem Entscheider sprichst, auch gut, aber wenn du nicht direkt mit dem Entscheider sprichst, trainiere ich mein Gegenüber gerade, wie er die Budgeterhöhung für mein Budget durchbringt, bei seinem Entscheider. Ich schaffe Prozesse, ich mache eine Doku, ich mache ein Wiki, ich bin um 40% produktiver, diese Dinge. Unheimlich wertvoll. Das heißt, alleine mit diesem Wissen haben wir Kunden schon ich weiß nicht nach extrem kurzer Zeit, ihren Stundensatz teilweise verdoppelt, wenn sie in einem niedrigen Stundensatz waren. Das heißt, ähm, so handelst du für dein aktuelles Projekt viel bessere Konditionen aus. Und da, ich will den Rahmen des Videos nicht sprengen, da kann man noch viel, viel tiefer gehen. Wie du nochmal deinen Stundensatz hebeln kannst, wie du ähm, wie du bessere Konditionen nochmal rausholst und deinen effektiven Stundensatz hebeln kannst. So funktioniert das. noch nochmal zusammenfassend, Immer mehrere Eisen im Feuer haben. Nie, besonders gegen Ende des Projekts, nicht voll ausgelastet sein. Das heißt, dass du nie sagst, äh, nicht nicht voll ausgelastet, durchgebucht sein. Dass du nicht sagst, ich bin durchgebucht, lieber, ähm, lieber Recruiter, bucht mich bitte ab dem 1.9., weil da habe ich nichts mehr. Weil dann ist es in der Regel zu spät. Du gehst da schon vorher ins Gespräch mit denen und hältst dir ähm, mehrere Eisen im Feuer. Dann guten Deal aushandeln, auch wenn er noch nicht unterschrieben ist, wenn ihr nur darüber gesprochen habt hast du schon eine gute Base, um zu deinem aktuellen Kunden zu gehen und wenn ihr darüber sprecht, ob ihr verlängert oder nicht, die Dinge einzubringen. Ist schon fast als Entschuldigung einbringen. Ihm erklären, welche Vorteile er davon hat. Und ich garantiere dir, deine Konditionen werden sich extrem verbessern, weil du einfach natürlicherweise in einer viel, viel besseren Lage bist zu verhandeln. Und genau, dabei... Das ist eines der Sachen, die wir mit mit IT-Lern, UX, UI-Designern, Product-Ownern machen. Ich hoffe, du konntest ein paar Dinge daraus mitnehmen und das direkt für dich umsetzen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, kommentiere gerne. In dem nächsten Video erkläre ich, wie du dann, jetzt haben wir unseren Ast sozusagen verbessert oder unsere Kondition verbessert, wie du dann aus verbesserten Konditionen rübergehst ins Endkundengeschäft. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Mauer von der Final Freelancing. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich freue mich, wenn du etwas mitnehmen konntest. Musstest du bei dieser Folge an eine bestimmte Person denken, die von diesem Wissen profitieren könnte? Klicke auf den Teilen-Button und schicke der Person diese Episode. Wenn du weitere Quick-Tipps und Behind-the-Scenes-Eindrücke haben möchtest, folge uns auf Instagram unter at finally-freelancing. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis bald.